0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando A Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Nós estamos às 9 horas e 3 minutos do dia 21 de janeiro de 2021. Uh, nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Mirela Martins. Olha o é um assunto que está na cabeça de cada um desses companheiros, e aí para ser correto, cada um e cada uma, é horrível isso, <risos> deputados e
0: deputadas, Trabalhadores Jor... e trabalhadoras Jornalistas
1: e jornalistas Imagina
0: o nome de sindicato O nome de sindicato já é grande, né? Aí tem que botar o nome do sindicato bem cumprido E aí tem que botar dos trabalhadores e trabalhadoras De tal e é. <risos> Exatamente Mas vamos
1: em frente é... Ivanildo, o, que é que... É... o assunto que você fotografa nesse começo de programa? Como
2: novo presidente dos Estados Unidos Chegou, já desmanchou algumas das ações do seu antecessor, como voltar ao acordo de Paris, como voltar para a Organização Mundial de Saúde. Enfim, a gente começa a ter esperança em relação à grande nação do Norte, embora as nossas relações com o Joe Biden não sejam as melhores, por conta de tanta idiotice provocada pelo governo brasileiro e seus representantes.
1: Bom, em cima desse tema, Mirella, você... É acha que que Biden vai dar certo, vai fazer o um sucesso que, que se espera que ele faça?
3: É, tem de vista o antecessor dele, Trump. Então a gente tem essa esperança muito latente, né, Geraldo? O governo Trump é, teve várias situações. É, Ivanildo trouxe aí a questão ambiental, né? Que ele saiu logo no início do governo. Então foi uma premissa muito grande do governo Trump dele teve a história também a besteira do muro para separar os Estados Unidos de, é, do México teve também as questões das, dos bebês, das crianças que se separaram das mães também em relação à questão de imigrantes é uma pauta muito forte aí do democrata John Biden nos próximos quatro anos né ele teve 17 Decretos, entre aspas, que lá não é chamado de decreto, mas aqui no Brasil a gente usa né, o termo de decreto é, Para desfazer atos e ações feitas pelo ex-presidente Trump E agora a gente fica na expectativa também, além desses quatro anos do governo democrata é, Como é que vai ficar a situação de Trump, né, que ele tem que responder ao fisco e também ao impeachment
1: o Ivanildo, a gente torce para que tudo dê certo. Evidentemente que fica na cabeça da gente que ele deve chegar assim e desmanchar coisas erradas que o outro vinha fazendo, mas é bom saber que não é tão fácil assim você chegar e desmanchando. Afinal de contas, esse camarada que saiu teve 70 milhões de votos. Muita gente defendia essas coisas que ele defendia. E você, então, vai ter que negociar com essas pessoas não pode partir para o confronto do mesmo jeito que o outro partia, concorda?
2: Concordo plenamente, senhor. Tem outra coisa, né? Você tem o Congresso americano que tem poder e tem força. É, o Congresso americano, grande parte dele é composta por representantes do Partido Republicano. Quer dizer, Biden não vai conseguir aprovar tudo quanto quer e pensa. Agora, certamente, alguns atos que dependem apenas do executivo terão um viés muito diferente daquele que praticava, praticados por Donald Trump. Ele, ele é, sabe que terá o único mandato, até pela idade avançada, ele tem 78 anos. Então, o que ele tem que fazer, ele vai ter que fazer em quatro anos. Não pode pensar no segundo mandato.
1: Ô, 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 Wagner, uma das coisas que mais a gente gostaria que mudasse era com relação, por exemplo, àquele muro. Eu vi, inclusive, mostrar em maio, o muro enorme, mas aquele muro em algum momento eu vi ele atrás de um bilhão de dólares para resolver o caso aí você uhum. gasta um bilhão de dólares chega e tira feito se tirou aqui a conta da boa vista e tudo bem aí é, você é... e tem mais um detalhe eu ouvi um parecer do, 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 do uma opinião do presidente da, da do, do México esse tal de obrador Pois é, o um obrador não é contra o muro, não.
0: Uhum. Geraldo, a questão do, do muro é a seguinte, como você citou, é uma obra, como a gente acompanhou aqui uhum. e acompanha ainda no Brasil, de um governante que chega, um prefeito, um governador, um presidente e para uma obra que o outro começou. Mas a questão daquele muro, além do custo, o que é muito maior do que o custo é a estupidez de construir o um muro. E pode ser muito mais caro para concluir também. Uhum. Então parar agora é parar com a estupidez e parar com os gastos também. Então, uh, Agora uh, parece que
1: está quase
0: terminado. Né? Não, ainda falta muita coisa. Uhum. Ainda falta muita coisa. Tem um, um texto f... pronto. Oi? Tem um texto pronto? Só tem, ah, um, é? tem um texto pronto. Né? Falta muita coisa. Então, uhum. continuar é continuar na estupidez e continuar nos gastos absurdos.
1: Uhum. Agora, essa política de muro era uma coisa que parecia o mundo já ter superado, não é, Ivanildo? Pois é, a gente teve é, durante muitos anos o Muro de Berlim.
2: Dividia Berlim Ocidental de Berlim Oriental, Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Aliás, Angela Merkel nasceu na parte oriental. É, e você viu o drama que foi aquilo para os dois lados. Né? Famílias que tinham filho de um lado, a outra família de cá tinha uma nora do outro lado. Quer dizer, morreu muita gente tentando cruzar o muro. É um negócio muito difícil de ser administrado, essa divisão é, física que você não, não consegue dividir emocionalmente.
0: Você hum. toca num ponto importante, Ivanildo, você lembra muito bem o Muro de Berlim, né, que foi derrubado em 1989, e a posse de Joe Biden ontem, eu não sei se Mirella concorda também, você, Ivanildo e Geraldo, mas ele tentou passar uma mensagem de união de todos os povos. A gente viu vários representantes de várias etnias na posse de Joe Biden, principalmente negros, tinha muitos é negros participando, e, e, e é, a mensagem que ele passou foi de união. Ou seja, no, nos e tempos atuais... Isso, né? Oi?
3: E ele fala isso quando a repórter da Globo News pergunta qual é a sua mensagem para o mundo, ele diz, união.
0: Exatamente. Você construir muros agora, separar pessoas, seres humanos, ou seja, fica de um lado somente quem você acredita que presta, o outro lado não presta, fica do lado de fora do muro, isso é totalmente antiquado. E o, o povo norte-americano também deu essa mensagem. Donald Trump teve mais de 70 milhões de votos, mas Joe Biden teve mais votos do que ele. Ganhou tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Então, a mensagem que o povo americano passou também, majoritariamente, foi essa, de que ali é uma nação formada por várias etnias, por vários povos, e todos devem estar unidos em busca do bem comum.
1: Agora, união é importante, Ô, é bom, é ótimo que aconteça. Não é fácil, né? União não é fácil, se você chegar... Bom, vamos unir.
0: Geraldo, Até fica... Até
1: que você tem 70 milhões de pessoas a favor daquele Fica é mais fazem, difícil né? ainda
0: quando você constrói muros. Uhum. Então, a união é difícil, unir pensamentos diferentes é difícil, correntes diferentes é difícil, mas se você não tentar, meu amigo, pior ainda. Então, tem que se buscar sempre. É. Eu adorei o discurso de Joe Biden ontem, um discurso apaziguador, estendeu as mãos, conclamou a nação a se unir todos num objetivo comum, independente de cor, raça, sexo, crédito, seja lá o que for, ou opinião sexual, seja lá o que for então chamou a todos para construir um bem comum, então é isso que a gente quer nesse momento, a gente tem que sair desse momento de trevas que o mundo vive, em se separar, nós temos também um país aqui, composto por vários povos, de várias nações desse planeta, então você ficar agora com a política do eu contra eles, ou nós contra eles isso é um absurdo, a gente tem que chamar a todos, atender aos anseios de todos, atender a todas as reivindicações no máximo que for possível para que a gente possa viver em paz
1: Também, Mirella, a, a, a decisão de derrubar diversas restrições a, a, parece até que passando a conta que a, a, Trump havia tomado contra muçulmanos convivência com muçulmanos lá dentro a, e a gente sabe que muitos americanos não gostam dos muçulmanos lá dentro
3: isso, mas um dos decretos que Biden assinou ontem foi para liberar né, a, que existia alguma proibição de entrada de muçulmanos de países muçulmanos nos Estados Unidos Foi uma dessas novidades que ele, no primeiro ato dele, de, como presidente Eu gostaria de ressaltar ainda, Geraldo, se você me permite, sobre, é, sobre o que é, Wagner estava falando Sobre a mensagem da posse dele né? Ele estava falando aí, a gente pode ver várias, é, a, a semiótica dessa posse O que, é que a gente pode destacar? Eu destacaria é, Lady Gaga cantando o um hino nacional, americano, teve Jay Low. ela falou que é uma artista porto-riquenha, em que ela fala em espanhol, fala sobre justiça, igualdade racial. Teve também a Morgana, que é a poeta negra, que escreveu uma, uma obra inédita para o movimento que traz também muito isso, né, sobre essa equidade racial. Ela tem apenas 22 anos, também teve essa, essa simbologia. A gente vem aí do América sofrendo aí questões fortes em relação à igualdade racial com Black Lives Matter. E teve também a cor. Muita gente me perguntou ontem por que a mala estava de roxo, Teve também Hillary Clinton de rosto e existe é, a semiótica das cores e ela escolheu usar o rosto porque é uma cor que representa ativistas sufragistas e do movimento do direito civil, atleta e governantes. Então, você veja que esse simbolismo era pautado em várias nuances da posse. E, eu, eu, eu referindo ainda o discurso de Biden Ele diz, eu fui eleito Para ser presidente dos Estados Unidos E não apenas do presidente é, Apenas dos democratas Que é o partido dele Então assim, ele tentando o máximo Pelo menos nesse início Governar para todos
2: uhum. Ô Geraldo Oi, eu, é, o, o Trump era muito mais ligado A Israel do que ao mundo árabe Tanto é que ele prometeu Transferir a embaixada dos Estados Unidos Para, para Jerusalém porque os outros os outros países não aceitavam e você veja que o presidente da, da eu um país árabe né, que bateu palmas para a eleição de Biden disse que novamente poderia voltar a conversar com os Estados Unidos porque esse diálogo não havia durante a gestão de Trump o então, próprio primeiro ministro é que, que
1: o próprio primeiro ministro de Israel Ivanildo, mostrando que quer boa convivência que defendia a, a, a ideia do, do ex-presidente, mas ele já a, aceita conversar e deseja boa sorte e quer reuniões com com Biden agora. Né? Mas tem que
2: ser porque a colônia é, é, é a colônia judaica, vamos falar a palavra certa. Nos Estados Unidos é fortíssima. né? Uhum. Os grandes capitalistas norte-americanos são judeus, quer dizer, grande parte. Pois bem, essa, essa união do, da, de Israel com os Estados Unidos é para esse para se manter o equilíbrio naquela região que vive permanentemente em litígio. Não pode acontecer isso, né? Joe Biden pode ser muito bem um brasilador um mediador dessa, dessas diferenças que são seculares.
1: Se você me perguntar, você não está cansado de falar de vacina, não? Eu vou lhe dizer, não é brincadeira. Eu dei de, eu, eu a noite de ontem, a madrugada de hoje até agora, só foi vacina vacina, vacina, fica parecendo até o, uh, o saco de peba de João Paraibano mas, veja. mas é todo mundo falando isso Chandra. se você é, pega claro. os, os órgãos de
2: imprensa jornal, televisão, áudio uhum. é vacina, vacina, vacina e em segundo plano vem Covid, Covid, Covid é verdade,
1: mas olha tem aqui uma coisa interessante atenção, que já já alguém vai fazer uma invenção em cima disso aqui está aqui um médico de 95 anos morreu na madrugada de hoje uh, antes de participar da, receber a vacina ele iria, um médico baiano o negócio aqui está meio apagado mas o médico, ele é um médico baiano de, de muito prestígio, 95 anos e tal e era uh, o, o, o simbólico, ele iria tomar a vacina doutor Divaldo iria tomar a vacina e quando foi ontem foi dormir para se preparar para tomar a vacina hoje e morreu de onde foi. Você imagina, se ele toma a vacina ontem e morre, o que, que esses antivacinistas teriam para argumentar uhum. durante uh, o resto da vida?
0: <risos> Exatamente. Né?
1: Ele, atenção, ele é. não chegou a tomar a vacina. Aí os caras vão dizer, ele morreu de susto porque não queria tomar a vacina. Então, é, 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 esse é um assunto interessante que já já as pessoas vão explorar como que ele houvesse tomado. Ele não chegou a tomar. A família disse que ele morreu de morte morrida aí, sem nenhum, sem nenhum problema. Como um passarinho? Foi dormir e amanheceu morto.
0: Teve um caso relatado também, Geraldo, pelo jornal O Globo, lá uma senhora do, do sul fluminense, uma senhora de 108 anos, Geraldo. 108 anos, ela foi convocada para tomar a vacina e ela se recusou. Agora, ela recusou com o seguinte argumento. Eu já vivi muito. Deixe essa vacina, a minha vacina, para outra pessoa que precisa viver mais. Se eu morrer amanhã, está bom demais. Já vivi 108 anos e ela faz 109 em março desse ano.
1: Registro aqui um depoimento que chega pelo painel interativo de Marcelo do Recife. Ele diz, o muro começou a ser construído em 1994 por Bill Clinton, democrata, ampliado por Bush, Trump tentou concluir. Pode conferir. Muito obrigado, viu, Marcelo? Garanto que eu vou me interessar mais pela origem desse muro, como foi que eles começaram. Muito obrigado. Mas Geraldo, nós... acho
2: que isso é fake news. Acha que é fake? Mas é, Acho que é fake news, mas vamos, vamos conferir.
1: É verdade. Escute, nós estamos com o doutor Welton Cabral Saraiva, procurador regional. Nada melhor do que ouvir o doutor Welton... Sobre a polêmica que envolve novamente Augusto Aras Então, Wagner, vamos puxar a conversa com o doutor Hélio
0: Doutor Hélio, bom dia para o senhor, tudo bem?
4: Bom dia, Wagner, bom dia, Geraldo A todos que estão participando do programa E a todos os ouvintes e as ouvintes
0: bom, Prazer doutor, estar aqui Bom, doutor Uelton, o Procurador-Geral da República Falou ontem em estado de defesa, doutor Hélio Só para entender... Melhor, para o nosso ouvinte compreender melhor, o artigo 136 da Constituição Federal disse que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. É o que está escrito no artigo 136 da Constituição Federal. Eu pergunto ao senhor, uh, uh, doutor Wellington, é papel do Procurador-Geral da República fazer uma propositura dessa natureza?
4: É, a meu ver, o papel do Ministério Público, a meu ver não, de acordo com a própria Constituição Federal, no artigo 127, que, é o, que abre o capítulo sobre o Ministério Público, o papel da, da, do Ministério Público é exatamente o oposto do que fez o Procurador-Geral da República. A Constituição determina para o Ministério Público a missão de defender o regime democrático e defender a ordem jurídica. Então, def... ah, o Estado de Defesa é um mecanismo constitucional que você mencionou bem aí, previsto no artigo 136 da Constituição, que é uma espécie de parênteses no regime democrático, porque o Estado de Defesa permite a suspensão de algumas garantias fundamentais das pessoas. É, a pessoa, a autoridade que, por acaso, venha a ser designada como responsável pelo Estado de Defesa... Pode estabelecer restrições ao direito de reunião das pessoas, ou seja, de as pessoas se reunirem. Pode estabelecer restrições ao sigilo de correspondência e até ao sigilo das comunicações telefônicas. É uma medida muito grave que a Constituição estabelece, a Constituição prevê, permite, para situações gravíssimas em que, como você próprio leu, a ordem pública ou a paz social estejam sendo ameaçadas por uma grave instabilidade institucional. Eu não sou cientista político, nem é minha missão fazer análises políticas. Mas como cidadão brasileiro, eu não consigo enxergar no território nacional nenhuma situação de grave instabilidade institucional que possa justificar uma decretação de Estado de Defesa. Além disso, o próprio artigo 136 exige que essa medida seja decretada depois de ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos também previstos na Constituição que auxiliam o Presidente da República e que não estão funcionando. Eles não estão instalados, regulamentados e em funcionamento. Então, pela própria Constituição, é impossível, sem ouvir esses órgãos, a decretação do Estado de Defesa. Então, em conclusão, a nota do Procurador-Geral da República, ao associar a situação atual de, de pandemia... Como uma antesala do, do Estado de Defesa Para usar a expressão que ele usou É é uma nota Extremamente infeliz é, eu é, Com todo respeito à sua excelência eu diria É uma nota inoportuna E é uma nota que colide com a Constituição Existem outros aspectos dessa nota Que também conflitam com a Constituição Na minha avaliação Sempre com todo respeito é, Mas É tanto, tanto essa nota foi infeliz e inoportuna, que é, ela foi editada anteontem, ontem seis subprocuradores gerais da República, é, que são membros do, do Ministério Público Federal e membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, na verdade eles são a maioria da composição desse Conselho, publicaram também uma resposta a essa nota, dizendo aproximadamente as coisas que eu estou dizendo aqui.
1: Doutor Herton... Na prática, o que, é que acontece com o Estado de Defesa? O que é que se exacerba? O que é que deixa de acontecer com a decretação do Estado de Defesa?
4: O Estado de Defesa é um mecanismo, como o nome diz, ele é um mecanismo de defesa da Constituição e da ordem democrática. Então, numa situação muito grave, vamos imaginar que estivesse havendo eh, reuniões de vândalos, de pessoas depredando o patrimônio público ou particular, e que a, a, as forças normais de segurança do Estado não estivessem conseguindo controlar a situação. Veja que seria uma situação gravíssima. Uma situação em que as próprias forças do Estado não conseguissem controlar a ordem pública. Então, numa situação assim, excepcionalíssima, o presidente poderia decretar o Estado de Defesa para usar essas, essa, esses mecanismos que a Constituição prevê Ou seja, restrições ao direito de reunião Restrições ao sigilo de correspondência E restrições ao sigilo de comunicação telefônica Além da ocupação de bens e serviços públicos No caso de calamidade pública Então é um mecanismo para uma situação de, de Como se diz, de comoção interna do Estado Uma perturbação gravíssima da ordem que não possa ser controlada pelos mecanismos normais de segurança pública. Porque nós temos todo um, um, um aparato de segurança pública formado pelas polícias civis, é, pelas polícias estaduais, que são a polícia civil, o corpo de bombeiros militar, a polícia militar, pelas polícias federais, que são a própria polícia federal, a polícia rodoviária federal, sem falar das forças armadas. Tudo isso pode ser usado. A própria Constituição permite também a, a, Que o Presidente da República Acione as Forças Armadas Para operações de garantia da lei e da ordem As chamadas GLOs é, E somente se nada disso funcionasse Caberia decretar o Estado de Defesa Então, por essa descrição Que não sou eu que estou dizendo É a Constituição que diz é, Se vê que não tem nenhum cabimento Cogitar de decretar o Estado de Defesa Na situação atual para lidar com a pandemia a nota do Procurador-Geral da República chama a pandemia de é, um desastre natural. A pandemia, é, essa, essa expressão desastre natural, sugere algo que seja incontrolável pelas autoridades. Desastre natural nesse sentido é um maremoto, é um tsunami, é um terremoto, é um desabamento de terra, é, é um grande incêndio florestal e são desastres, são desastres naturais. ...porque são inevitáveis. A pandemia é inevitável em certa medida, mas ela é administrável e ela é enfrentável. Só que, infelizmente, o governo federal está, é, a meu ver como cidadão, realizando uma gestão catastrófica da pandemia. Tanto é que o, a, a média de pessoas que morrem no Brasil é muito super... A, 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 o percentual de pessoas que têm morrido de Covid-19 no Brasil... É muito superior à média da população brasileira comparada com a população mundial. Ou seja, estão morrendo mais brasileiros e brasileiras do que a média recomendaria, a média sugeriria. Então, isso não é uma questão de decretar Estado de é Defesa, é uma questão de investigar as autoridades federais, porque é que elas estão gerindo de forma tão desastrosa a pandemia, e, e provocar essas autoridades e processar essas autoridades, se for o caso.
1: Mirella Martins.
4: Bom dia, doutor Wellington.
3: Prazer novamente falar com o senhor. É, a nota da PGR se dá em meio ao aumento de pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do mandato, mais de 60 pedidos de impedimento já foram protocolados. Né? A PGR colocou na conta do Congresso Nacional a análise de eventuais ilícitos que importem responsabilidade de agentes políticos da culpa dos poderes da República. Ambos têm legitimidade para tal
4: existe existe um equívoco a meu ver nessa 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 afirmação da nota da forma como ela foi feita sem dúvida ninguém ninguém que conhece a constituição pouco é, desconhece que a, a responsabilização a punição processamento por crime de responsabilidade do presidente da república cabe ao congresso nacional nós temos já a experiência relativamente recente aqui no Brasil no caso do presidente Fernando Polo, Que sofreu um processo de impedimento E tivemos também o caso da presidente Dilma Rousseff Que também sofreu esse processo E o Brasil todo se lembra Viu que esse processo ocorria no Congresso Nacional Essa, essa punição, esse processamento Ocorre nos casos de crime de responsabilidade O que são crimes de responsabilidade? Muito rapidamente São atos ilícitos que afetam a ordem democrática brasileira Eles não são iguais aos crimes comuns é, Os crimes comuns são aqueles descritos nas leis penais normais Que qualquer pessoa pode praticar Inclusive o presidente da república O presidente da república, teoricamente, poderia, por exemplo Se envolver num conflito pessoal e matar alguém Isso é um crime comum, não é um crime de responsabilidade Então, qual, todas as autoridades que podem praticar crimes de responsabilidade Podem também praticar crimes comuns a responsabilidade delas no Congresso Nacional é apenas para os crimes de responsabilidade. Mas para os crimes comuns, elas respondem perante o Poder Judiciário e são investigadas e processadas pelo Ministério Público, como qualquer pessoa, com algumas exceções. Eu até publiquei no meu blog, eu tenho um blog que procura explicar questões jurídicas para as pessoas, é o blog wsaraiva.com, que eu fico à vontade para falar porque não tem finalidade comercial, é uma finalidade realmente de informação das pessoas, mas eu explico as formas de responsabilidade do Presidente da República. E nos crimes comuns... Ele não é responsabilizado no Congresso Nacional, como a nota parece sugerir. Da forma como ela está escrita, parece que o presidente da República só pode ser responsabilizado no Congresso Nacional. Isso não é correto do ponto de vista jurídico. É, se o presidente da República pratica crime comum, cabe ao Procurador-Geral da República investigá-lo em uma investigação supervisionada pelo Supremo Tribunal Federal. E se for o um caso, cabe ao Procurador-Geral da República denunciá-lo, ou seja, oferecer uma acusação criminal. Nesse ponto existe uma diferença. A Constituição diz que para o Supremo receber uma denúncia contra o Presidente, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Vocês devem se lembrar também que no mandato do Procurador-Geral Rodrigo Janot, ele ofereceu denúncia contra o então Presidente Michel Temer e essa denúncia foi é, para o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados não autorizou o processamento do senhor Michel Temer Então o processo ficou suspenso Quando acabou o mandato de Michel Temer O processo prosseguiu para ser julgado em outro órgão Mas nada impede que o PGR ofereça denúncia Contra o presidente da república Se encontrar elementos para
1: isso Sampaio. Bom dia, doutor Hélio Na sua visão,
4: o que
2: levou o procurador-geral da república A publicar uma nota tão extemporânea quanto essa? Se de uma maneira de defender o presidente, de barrar provável pedido de impeachment no congresso, a quem o senhor atribui a nota que ninguém aceita a ser, a não ser
4: ele? Essa é uma pergunta muitíssimo difícil para mim, Ivanildo. É uma pergunta muito inteligente e uma excelente provocação de sua parte, mas eu não tenho condições de respondê-la. Não é porque eu seja proibida, porque realmente eu não sei qual foi a finalidade do Procurador-Geral da República em editar essa nota. O título da nota é o seguinte... BGR cumpre com seus deveres constitucionais em meio à pandemia. Então, a impressão que eu tenho é que o Procurador-Geral procurou se explicar a nação, mas nessa explicação ele inseriu essa, essa referência muito infeliz ao Estado de Defesa, dizendo que o Estado de calamidade pública que nós vivemos por conta da pandemia é a antesala do Estado de Defesa. E nisso eu acho que sua excelência com todo respeito, novamente, se equivocou profundamente, mas eu não saberia dizer Quais foram as razões que
0: ele, que ele Levou em conta para editar essa nota tão infeliz Pronto, a gente o agradece Uma dúvida rapidinha com o doutor Welton O senhor falou em crimes é, é Comuns, doutor Wellton não estaria nesse Caso, no, nesse processo que estamos Vivendo todo é, da pandemia O presidente da república é, ferindo O artigo 273 do código civil Ou seja, é, o artigo que fala A respeito do crime contra A saúde pública Olha, é, eu
4: acho existem é, em princípio é, indícios de que, de que o presidente da República cometeu alguns crimes comuns nessa nessa durante a pandemia. Eu acho que na verdade você se refere ao artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva. Infelizmente, eu acho que o Brasil deve ser um dos, um dos poucos países até recentemente. Eram só quatro países que havia cujos líderes Recusavam a pandemia Eram negacionistas da pandemia Eu não sei se os outros três continuam com essa postura Mas infelizmente o Presidente da República Continua com ela até hoje Dando maus exemplos seguidamente De descumprimento das medidas preventivas E até ridicularizando Vocês devem se lembrar que algumas semanas atrás O Presidente disse que nós não deveríamos ser um país de maricas Que as pessoas não deveriam ser fracas ou seja, você eh, se prevenir de uma pandemia que matou já mais de 211 mil pessoas Na visão do presidente da república é ser maricas ou ser fraco Eu não consigo compreender essa visão E o artigo 268 do Código Penal diz que é crime infringir determinação do poder público de 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 Destinada a impedir a propagação de doença contagiosa O presidente se reuniu várias vezes em público sem usar máscara sem respeitar o distanciamento social, ao contrário, é provocando aglomerações em lugares nas quais a, o uso de máscara era obrigatório E o distanciamento social é recomendado, é imposto, na verdade, pelo próprio Ministério da Saúde Existem atos normativos do Ministério da Saúde desde o início da pandemia que é, recomendam a, 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 o distanciamento social o próprio Presidente da República descumpre essas recomendações do órgão técnico do seu próprio governo. Então, a meu ver, existem é, elementos para que ele seja investigado e, se for o caso, processado por crime comum.
1: Outra dúvida então, doutor Wellington. Ah, os diversos países estão exigindo quarentena para você poder entrar. Entrar nos Estados Unidos hoje é uma grande complicação. Tem que dar uma paradinha no México. Ah, para poder passar, ou, ou, ou no Panamá, ah, eu lhe pergunto por exemplo, o, diversos países estão decidindo que você só entra se estiver vacinado Estados Unidos, por exemplo que toma a decisão desse tipo o presidente da república no caso o, o nosso Jair Bolsonaro poderia ser proibido de entrar nos Estados Unidos porque, por não estar vacinado ou com relação às autoridades a, 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 essa lei não funciona
4: ah, essas normas sanitárias, Geraldo, são estabelecidas eh, em cada país De acordo com as condições, com a avaliação sanitária e política de cada país eh, Eu penso que os países que estabeleceram medidas sanitárias dessa natureza Como impor a quarentena para os que entrem ou impor a exigência de vacina eh, Eu não acredito que eles abririam exceções para chefes de Estado eh, em, em países mais desenvolvidos da América do Norte e da Europa existe uma cultura de cumprimento da lei muito mais rigorosa do que no Brasil. Aliás, eu peço licença para fazer uma consideração pessoal. Eu acho que um dos principais problemas do subdesenvolvimento do Brasil é exatamente essa falta de cultura de cumprimento da lei e a falta de sentido comunitário. Então, eu não acredito que em países mais avançados haveria exceções para que um presidente da República não vacinado ingressasse ali no território. É, isso quebraria uma lógica de tratamento republicano o princípio republicano que é, é o princípio dentro do qual nós vivemos diz que todos devem cumprir a lei e é como eu disse, exatamente a falta dessa noção, um dos nossos principais problemas, a gente em vez de, de, de buscar um tratamento igualitário das pessoas, de buscar o cumprimento da lei, vê alguns péssimos exemplos agora nesse período de vacinação com algumas autoridades furando a fila da vacina, querendo levar vantagem sobre os demais cidadãos é esse tipo de, de comportamento egoístico e de descumprimento da lei uma das causas, a meu ver, do nosso subdesenvolvimento.
1: Nós ouvimos o procurador Wellton Saraiva, muito obrigado. Vamos ao comercial. Oi, Wagner.
0: E só aproveitando, Geraldo, para dizer que o, 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 o. Agradecer, inclusive, também ao procurador Wellton, que ele me corrigiu. Eu citei o artigo 273 do Código Penal. Esse artigo, de fato, é, re, é relativo a contrabando, crime contra a administração pública, que tutela o controle das importações relativamente às mercadorias proibidas. E o 268 do Código Penal, como citou o, o procurador Wellton, ele é versa sobre infração de medidas sanitárias. Sanitária preventiva, que o presidente, como sabemos, uh, uh, comumente uh, desrespeita o artigo 268 do Código Penal.
1: Luiz Gonzaga dizia que mulher que faz gostando é muito bom. Eu estou me lembrando disso porque tem agora Roberta Soares que vai conversar com a gente. Ela é jornalista do Jornal do Comércio, especializada em mobilidade. E aí ela faz esse negócio de mobilidade gostando. Tudo que a gente faz gostando, a gente faz melhor. Então, Vamos conversar com Roberta eh, sobre essas decisões anunciadas ontem. Começando com você, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Roberta.
1: Como é que você vê a
2: questão do transporte urbano no Recife e é que essas decisões tomadas antes, inclusive essa ameaça de aumento de passagem?
5: Bom dia, bom dia a todos. Veja, o reajuste, a proposta do reajuste era esperada. Né? Já se sabia nos bastidores de que o governo iria defender um reajuste, e aí é importante já começar dizendo que o que vale no Conselho Superior de Transportes, que é o colegiado que vota ou não reajuste, é o que o governo do Estado leva, porque é um colegiado que tem a maioria na representatividade ligada ao governo. É, havia uma, uma, uma expectativa porque o setor empresarial propôs um reajuste de 16%. Veja, o setor empresarial ele sempre propô, propõe, é histórico isso, um reajuste bem acima de todos, porque eles fazem as contas a partir é, é, das perdas e dos acréscimos dos insumos. Então, quando a gente vê essa proposta do Estado, que na verdade é um reajuste aí de 8% em média, é até menos ruim do que se esperava. Veja, o ideal no meio de uma pandemia era que não tivéssemos... O reajuste para a população é o ideal. Agora, é o que a gente sempre conversa, o sistema de transporte é, é, ele precisa ser pago de alguma forma, né? não tem almoço de graça. Então, ou a gente que é, é, um fundo, ou a gente financia, ou a gente tira de outros lugares, ou ele continua do jeito que está sendo pago pelo passageiro. Então, assim, é com tristeza que a gente vê esse reajuste, óbvio, né, porque ainda mais no meio dessa pandemia, né, a gente vendo os problemas que a gente tem de lotação, é, principalmente nos horários de pico, principalmente na manhã, é triste, é ruim e é o que deve ser aprovado, né, deve ser aprovado. A gente deve ter o anel A aí subindo para 3,75 e o anel B, E o anel A é o que pesa, porque 80% do sistema, se eu não me engano, é esse percentual, Praticamente que usa E o anel B Que é uma minoria Pulando para 5 e 10 Então assim É ruim Poderia ser pior Mas é ruim E a população Vai reclamar Você já tem reações Da sociedade civil Já tem a frente De luta pelo transporte público Que tem assento No conselho Já reagindo Dizendo que não quer reajuste Que o certo era congelar Por outro lado nós tivemos aí uma finalização do governo do Estado, que eu acho que é importante a gente validar, porque demonstra um cuidado, uma preocupação social, que é essa criação do horário social. Isso já foi implementado é, em Curitiba, ainda em 2019, e Fortaleza implementou agora no início de 2020, antes da pandemia. Necessidade da redução foi de um R$ 1,00 no preço da passagem. Fora pico, ou seja, aqueles horários de menor movimento. No nosso caso, a proposta do governo do Estado é que seja 40 centavos mais barato, né? Porque a gente, o anel A ele ficaria por 4,35. Então, se ele sobe, é, desculpa, 3,35. Se ele sobe para 3,75 e no horário social ele fica valendo 3,35, então seria uma redução de 40 centavos. Então, tem um, um caráter. Social, que eu acho que precisa ser validado não é o ideal as outras cidades tiveram uma redução de um de um real por exemplo tem, poderia ser até mais mas é alguma coisa eu acho que isso precisa sim ser considerado
1: o roberto a questão da, da aglomeração dentro do ônibus é um, um, as pessoas se repetem dizendo, oh, olha, porque não pode aglomerar na praia, porque não pode ah, ah, aglomerar no bar e pode no ônibus. Tem um detalhe interessante e, e eu converso isso com pessoas que andam de ônibus eu confesso que eu tenho andado eu, 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 não, não ando de ônibus ultimamente, mas ah, o que me diz é o seguinte é que o, o, o passageiro está absolutamente exigente não tente entrar no ônibus sem máscara que você não entra. Quer dizer, mesmo sem a, sem a proibição oficial, o motorista não se envolve com isso, o passageiro não deixa. É isso que me dizem 100% das pessoas que andam de ônibus. Isso não está sendo suficiente para a gente dizer o, o transporte não está contaminando é, veja,
5: ontem mesmo eu vi gente Num ônibus sem máscara é, A situação é muito complicada Quando você transfere, é como você disse De fato a responsabilidade tem que ser do passageiro Porque você transferir Isso para os operadores, no caso Quando eu digo operadores, é o motorista E para os cobradores que ainda existem nos ônibus É muito ingrato Só quem anda transporte público sabe como isso se dá Como é difícil Gerenciar conflitos Nesses ambientes, então de fato tem que ter a responsabilidade do cidadão de usar a máscara e do cidadão passageiro de exigir que o outro use a máscara. Aí, veja, essa estratégia do governo do Estado de criar esse horário social passa um pouco também por esse aspecto, que foi a mesma linha das outras cidades. Qual é a ideia? Hoje a gente tem a grande concentração da nossa demanda nos horários de pico. Então, você tem... Em todo lugar tem esse problema, não é só no Brasil, não é só em Pernambuco, é em todo lugar. O horário de pico, principalmente o da manhã, que é mais concentrado. Então, quando eles criam esse horário social, eles estão querendo, foi uma iniciativa nessa, nesse sentido também, de ver se tira um pouco esse passageiro do horário de pico. A gente fez algumas contas, junto com o Grande Recife, né? tá até hoje no Jornal do Comércio, também está na coluna Mobilidade, que esse impacto, veja... O horário social, ele vai ter um efeito mais político, pelo menos é a leitura que eu faço, político e social, na prática, financeiramente menor. Por quê? A estimativa aí é que a gente consiga atrair 10% de passageiros para esse horário social, que seria de 9 às 11, de 13h30 às 15h30. Mas você alivia um pouco a demanda do horário de pico. Desses 10%, que equivaleria hoje a 70 mil passageiros, porque hoje pagantes, veja, deixa eu te explicar uma coisa, a gente está falando de passageiros pagantes, aquele que paga a passagem, é diferente do passageiro transportado, o passageiro transportado tem as gratuidades, então hoje o sistema da região metropolitana está transportando 700 mil passageiros pagantes, antes da pandemia era um milhão e duzentos então essa migração se daria assim, uma parte já usa esses horários fora pico e já paga com cartão vem ou em dinheiro. Então haveria essa migração para o cartão vem porque o horário social só é beneficiado quem usa o cartão vem comum, só o cartão vem comum. E uma outra pequena parcela que seria equivalente a 9 mil passageiros é que viriam desses horários de pico, principalmente dos horários da manhã. Então assim. O impacto não é tão grande, talvez surpreenda, e são estimativas, mas já seria uma forma de tentar trazer um pouco esse passageiro do fora-pico, porque a gente vai ter sempre esse problema, não vai ter solução, a não ser que, de fato, se coloque uma frota é, é, que vai custar muito, é isso que precisa ser entendido. Às vezes, a, a gente pode falar isso, as pessoas dizem, não, ela está defendendo o setor empresarial não é isso. É que a gente que conhece o transporte, a gente sabe, veja, tem custo. Alguém tem que pagar essa conta. Então, ou a gente busca linhas de financiamento para garantir o transporte público. O governo do Estado tem, tem feito um subsídio de 300 milhões anos ano. Está nessa faixa aí, 250, 300 milhões. Que é muito para eles, é pouco para o sistema. Então, se assim, a conta não fecha. Então, a gente precisa, talvez, com esse horário social, a gente consiga pulverizar um pouco essa, essa demanda, por exemplo o passageiro que hoje entra no sistema às oito, ele pode dizer não, aí eu vou esperar para entrar às nove à tarde já é mais difícil porque quem larga às cinco horas não vai conseguir voltar para as três e meia da tarde, então assim mas é uma expectativa, talvez essa, essa redução aí de 40 centavos nesse horário social consiga ajudar a gente, nisso que você falou Geraldo nessa concentração da demanda de passageiros nos horários de pico. Talvez isso nos ajude. Mas até lá, se isso de fato acontecer, realmente, tem que ser não entrar, tem que ser usar a máscara, né, ter cuidado com os contatos, mas principalmente usar a máscara evitar conversar, evitar falar, em enfim. É uma situação realmente muito delicada. O governo fez essas propostas, a gente fez aguardar, a reunião vai acontecer agora, no dia 5 de fevereiro, mas como eu disse, provavelmente, é, historicamente, tudo que o governo do Estado propõe é aprovado. Então, a gente deve se deparar com essa realidade. É a nossa esperança, esse horário social, que consiga tirar um pouco dessa concentração dos horários de, de hoje.
1: Bom, a gente agradece a Roberto Soares a contribuição com o Passando a Limpo. Conversava aqui internamente com o Wagner sobre essa questão do gás, que é um, um problema seríssimo para o pessoal, especialmente agora de baixa renda, o pessoal que mora nos altos, quem cozinha nesses lugares mais, mais simples, porque a partir da, do gás embutido nos condomínios, nos prédios de, até de médio porte, você deixou essas, essas pessoas, sem vez e sem voz, muito jogadas. E aí é uma guerra para você correr atrás do bujão e esse gás do bujão, por exemplo, está aqui. ó. Guedes prometeu o gás pela metade do preço, que seria R$ 35,00. Eu me lembro dessa promessa que foi feita. Eles fariam aí uma é, mandiola e o gás teria esse preço. Mas aqui, essa mesma matéria diz que em alguns lugares o gás já chega a custar R$ 105,00. E, e as pessoas com mais espaço para reclamar repito, com mais vez e voz, essas tem o gás embutido, a gente, inclusive, esquece quanto é que paga pelo gás.
0: é Exatamente. Esse público, certamente, Geraldo, nem lembra que existe botijão de gás. É né? Porque, como você bem lembrou, não são somente condomínios de alto padrão, né? de pessoas de, das classes mais ricas, digamos assim. Condomínios também de classe média, intermediária, ali já tem o gás uh, encanado, né? que chega é direto no apartamento. Então, as pessoas nem sequer lembram que existe um botijão de gás. Agora, imagine o que é um botijão de gás custando da, na, a, perto, a, em alguns lugares, até mais ou um pouquinho a menos de 100 reais para quem ganha um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo. Imagine quanto não pesa isso, o orçamento.
1: Uhum. O, o, o que teria sido prometido a 35 reais
0: o... o, o, o... Isso, que ele prometeu reduzir. Naquela Aham. ocasião o, o, o Butigé era um pouquinho abaixo de 70 reais. Uhum. Então ele disse que ia reduzir pela metade, baixando para 35. Mas o que acontece é que tá passando dos 100 reais agora.
1: Francine Guilherme é presidente executiva do Sindigás. Eu pergunto Francine, não, não há nenhuma esperança de que haja redução do preço desse gás, ele só faz subir
6: é, infelizmente, Geraldo, a situação hoje é meio complicada Com essa nova política da Petrobras Nos últimos oito meses A gente só vem subindo o preço né? Uhum. E a revenda está numa situação muito crítica Porque também a revenda Tem que aumentar o capital de giro Toda vez que vai comprar está mais caro É Para passar para o consumidor A gente entende que não, não cabe aumento nesse momento E seguramos ao máximo né, O que a gente pode E por isso muitas revendas também não estão conseguindo Pagar, honrar com seus compromissos financeiros
1: está meio complicada a situação veja bem Fernando fica até difícil você tratar desse assunto porque você também certamente não está comprando mais gás não né? botar tá? veja bem eu sou obrigado a comprar senão eu não como né não ah você você não tem o gás enganado não
0: mora em casa
1: ele mora em casa, né? ele, não, ele, eu moro em casa não ele mora em, prédio, em casa então então, então você é, passou, você é o né? presidente é... do sindicato vamos nós <risos>
2: Veja bem, é, o que acontece, eu acho que o que acontece é que o gás também é. Tem, obedece à alta do dólar, né depende da política da Petrobras, que também aumentou com combustíveis, a gente está pagando mais caro por gasolina, natural, etanol, enfim. E agora, o que, me, o que eu questionaria é se dá para confiar em alguma promessa feita por o Paulo Guedes. Todas as promessas que ele fez deram em zero. E vão continuar sem serem efetivadas Cadê a privatização dos correios? Geraldo, é o pior serviço público que o país tem hoje Eu moro numa casa, numa rua, no bairro do Poço da Panela Passei quatro meses, quatro meses contados Sem que um carteiro passasse na minha casa é, Eu pagava uma pessoa para ir para uma fila em Casa Amarela Com o meu documento para tentar pagar minha correspondência Porque havia títulos a pagar que estavam no correio Uhum. Então, por que não se dá uma solução a isso? A mesma coisa aí que é só a questão da política do petróleo, a política do gás. Não dá para acreditar no ministro Paulo Guedes, infelizmente.
1: Uhum. Agora, veja, você está falando de serviço público, a gente sabe que o serviço do Correio é ruim, mas eu vou lhe dizer outro serviço que não é público e é muito ruim. É o serviço da Sky. A Sky é um negócio muito sério, muito ruim. Entendeu? E você... Fala com a máquina, isso é outro problema que, do, do tamanho é, do mundo. É,
2: fala com a... exatamente. Eu já precisei da e não fui atendido.
1: É uma loucura. Bom, mas aí no caso, é, 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 Francine, não tem, não tem você não tem esperança de que esse negócio se resolva. É, é, sobe gasolina, sobe gás, e, e vai ser assim o tempo todo. É, infelizmente eu também
6: concordo, eu acho que a situação hoje é meio complicada em relação à economia, porque Paulo Guedes. Essa história de baixar o preço do gás, quando ele falou isso, o gás de cozinha, né? O gás de cozinha, que na época era na média de 70, e aí quando ele comentou isso, como ele vai fazer isso? Tá, essa, essa proeza, né? E realmente até hoje é, o que ele falou não se concretizou, pelo contrário, a gente está chegando daqui a pouco a, sei lá, 90, 100 reais do preço do gás de cozinha. Que, que é prejudicado, o maior prejudicado é a população mais carente. Não é verdade? Sim. Então, o, o governo, eu acho que agora mesmo, o governo de Pernambuco é, colocou o pátio de triagem. Todos os caminhões para carregar com um produção de gás tem que passar nesse pátio e pagar um, pagar um pedágio. Mais um pedágio. Quer dizer, isso é um absurdo. Por que ele não eliminou? porque a gente fez, um, inclusive, a gente fez um trabalho em setembro do ano passado pedindo ajuda do governo sobre esses aumentos? A população também entender também que nós também não somos culpados. Nós somos... É, vítima nessa história também, porque muita revenda tem não tem como condições de aumentar o capital de giro todo mês. Uhum. Não é verdade? Então, assim, em setembro a gente fez esse movimento que foi lá na frente da vitarela, paramos o, é, os caminhões, tudo, para chamar a atenção do governo do Estado, que também tinha em agosto iniciado a questão da parte de triagem, né, que a gente pedia pelo menos que os, os botijões de gás de cozinha, os caminhões que entrassem para carregar como gás de cozinha, fosse é, anistiado dessa, dessa cobrança desse pedágio. Mas, infelizmente, a gente não é ouvido, infelizmente, a gente é obrigado a pagar e continuamos pagando para entrar dentro do ponto swap e só aumentou o custo para o revendedor de gás.
1: E, e você que trabalha com revenda, não tem nenhum interesse nesse aumento? Porque quanto mais aumenta, mais sim. o povo se sente na obrigação de economizar, sim, de cozinhar sim. com algo e outras coisas, né?
6: Além de além da gente entender que é difícil para revenda, né? Porque a gente, fez falei, a gente tem que comprar o gás mais caro a gente repassar o consumidor fica complicado O consumo diminui porque o consumidor é, vai, Passa por uma alternativa né? Como a lenha, que é, na realidade A lenha, o álcool, isso aí é péssimo para o consumidor, inclusive acarreta Muitos danos à saúde Tá certo? Então, de qualquer forma Há uma diminuição na nossa, na nossa venda Nosso produto, né? É complicado, realmente é muito difícil
1: hum. Mirela, você vai me surpreender Como o Ivanildo surpreendeu Você compra gás no bujão?
3: Não, meu prédio tem aqueles botijões é, grandes que o próprio condomínio compra a gente utiliza. E um, um detalhe também é que o gás, assim como a água no meu prédio, é individualizado.
1: Uhum. Eu nem vi esse botijão grande. Eu, 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 eu fico pensando que é Deus que está mandando é. gás lá para casa. Uhum. Mas diz tudo lá. Vale. Eu
0: só quero lembrar, Geraldo, que o Brasil é importador de GLP, né, que é o gás liquefeito é feito de petróleo. E se reduzir o preço abaixo das cotações internacionais, a gente sabe o que, é que pode acontecer. Já houve intervenção dessa natureza na Petrobras aqui no Brasil e nós acabamos pagando o pato logo em seguida. O, o, a Petrobras ela precisou importar, no ano passado, quase 30% do gás consumido no Brasil. E, claro, o preço do gás atrelado ao dólar. Então, eu queria saber, de Francine, se ela tem alguma solução, qual a, a sua sugestão para esse mercado que a gente sabe que é cotado pelo preço internacional, Francine.
6: Pois é, eu acho que a Petrobras, ela devia ter uma política diferenciada, pelo menos para o gás de cozinha, para o GLP. Uhum. Eu acho que ela não devia fazer essa indexação em comparação com o mercado é, exterior, porque tudo aumenta, o dólar ele aumenta. Teve uma guerra no Golfo, ele aumenta. Então, assim, eu acho uhum. que a gente devia ser subsidiado, como já foi no passado.
1: Sei. Pronto. Eu, só para fechar contigo, uh, eles estão... Eu, por exemplo, estou conversando aqui com o Alvadil, ele disse que comprou a 70%. É, aqui para a Olinda eu comprei para a Aldeia a 90 estão falando que chega a 105 qual seria mais ou menos hoje o preço uh, uh, médio do, do, do bujão de gás
6: em, em relação ao preço médio, eu assim, eu não posso nem te dizer, porque eu acho que na NP eles fazem essas pesquisas a nível estadual então hum. se o consumidor quiser saber ele entra no site da ANP e ele pega pela região dele qual é o preço médio da área
1: certo Pronto, então a gente te agradece, abraço os amigos, porque terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.